0: Bom dia, graça e a paz do Senhor. Privilégio muito grande estar com os irmãos, com as irmãs. Ouvir esse grupo tão especial, tão usado por Deus. Gostaria de convidá-los e convidá-las a me acompanharem na leitura de Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10. Carta aos Efésios, capítulo 6. A partir do verso de número 10. Quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E vos de toda a armadura de Deus para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o ca a carne, o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estái, pois... Firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Oremos. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já nos ministrou e em nome de Jesus, confiados e estribados apenas no sacrifício do Cristo, rogamos que nos ministres para a Tua honra e Tua glória, não porque o mereçamos, mas porque o Senhor Jesus deu a Sua vida para que a Tua palavra pudesse chegar até nós e o nosso coração fosse transformado e nossas vidas edificadas para a Tua honra e Tua glória, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O Espírito Santo nos ensinou, através do apóstolo Paulo, a trabalhar a adequação da nossa mente, a adequação da nossa vontade, a adequação dos nossos sentimentos à nossa nova natureza a natureza que o Espírito Santo ensinou o apóstolo Paulo a chamar de a natureza do último Adão, como ele nos ensinou em 1 Coríntios, capítulo 15. Então, o apóstolo Paulo ah, foi ensinado pelo Espírito Santo e nos comunicou que todos aqueles que nascem de novo recebem a natureza do último Adão. O primeiro Adão gera a morte, e o último Adão gera vida e vida em abundância. Mas que, como diria mais tarde, também pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro, ah, fomos resgatados de um fútil procedimento que nos legou a nossa cultura, que nos legou o nosso jeito de ser gente. O apóstolo Pedro disse que não foi por prata, ou ouro, qualquer coisa corruptível, que fomos resgatados do vão procedimento, do fútil procedimento que nos legaram os nossos pais. Eles não está, ele não estava falando mal do papai e da mamãe, ele estava falando da cultura, estava falando de como nós aprendemos a ser gente, e que nós aprendemos a ser gente de modo errado. Portanto, nós aprendemos a pensar de modo errado, a sentir de modo errado e a querer de modo errado. Então o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos ensinou que então, precisamos readequar, transformar-nos pela renovação do nosso entendimento, mudar os nossos paradigmas, adaptá-los, os paradigmas, o pensamento, o sentimento e o querer à vontade à nova natureza, a natureza do último Adão O apóstolo inclusive insiste Que devemos fazer morrer a nossa natureza terrena Porque agora temos uma nova natureza A partir da qual devemos viver E essa nova natureza ele chama de A natureza do último Adão Portanto a vida cristã O caminhada cristã O desenvolvimento cristão O desenvolvimento da salvação cristã é de fato a adequação do sentimento, da vontade, do desejo, dos paradigmas à nova natureza. Precisamos de novos padrões, precisamos de novas avaliações dos nossos sentimentos para saber a que sentimentos abrigamos e que sentimentos reprovamos, negamos e resistimos. E precisamos adequar os nossos paradigmas. Temos de pensar agora com outras categorias, com outros princípios, com outros pressupostos que se adequem à nova natureza, que é a natureza do último Adão, onde a fé abraça a razão e deixa-se potencializar. E a razão, então, deixa-se potencializar pela fé. E ele, então, nos deu vários, vários, vários métodos de fazer isso. E esse texto que nós acabamos de ler é um dos métodos que o Espírito Santo nos deu para, através do apóstolo Paulo, para enfrentarmos as lutas que temos de enfrentar, para que o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo prospere, para que nós possamos de fato ensinar as nações a fazerem aquilo que o Senhor nos ensinou a guardar, porque o Senhor há de julgar as nações. E ele diz, então, que nós estamos numa luta. E que nós estamos numa luta não contra os seres humanos. Os seres humanos são, sem dúvida nenhuma, o grande, constituem, sem dúvida nenhuma, o grande objeto. Mas não são o inimigo. Não constituem o inimigo. Não estamos lutando contra a gente. Não estamos lutando contra pessoas. Tudo acontece em torno das pessoas, tudo acontece nas pessoas, tudo acontece através das pessoas, mas nós não estamos lutando contra as pessoas. De fato, nós estamos lutando pelas pessoas. Nunca contra elas, sempre por elas. E estamos lutando contra Satanás. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, orientado pelo Espírito Santo, nos ensina que, sim, lutamos contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É interessante que o apóstolo Paulo diz que estamos lutando contra um sistema. Um sistema. Um sistema econômico, um sistema intelectual, um sistema cultural um sistema educacional, um sistema de formação cultural, de estabelecimento de normas, de práticas, de princípios, de pressupostos, de paradigmas, um sistema. E que por detrás desse sistema temos as forças da maldade, que ele chama de os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Aqueles que estão por detrás do sistema, um sistema eivado, contaminado pela maldade, pela malignidade. Então, estamos lutando contra forças espirituais que se manifestam em sistemas humanos, sistemas até lógicos, sistemas até razoavelmente pensados ou não, mas eivados, contaminados por esses seres que se, se miscuem. Ou seja, se intrometem para fazer o mal, para transformar em mal. É a ideia da nossa palavra emiscuir, que é sempre intrometer-se com o objetivo de gerar, de produzir, de causar o mal. Muito bem. Então, estamos lutando contra um sistema e por trás desse sistema há poderes. A palavra... No original é cosmocrato, que é a palavra que você usaria, por exemplo, quando você vê o prefeito ou o governador ou o presidente da república reunido com seus ministros ou com seus secretários. Aquela reunião de quem pensa o sistema, de quem pensa a cidade, de quem pensa o país, de quem pensa o Estado, de quem pensa como é que é de se movimentar os vários, as várias pontas do sistema político, institucional, etc. Esta reunião é chamada na língua original de cosmocrato, aqueles que dominam o sistema, aqueles que manipulam o sistema ou aqueles que formulam o sistema. A palavra em si não é má. O que o, o, o apóstolo Paulo está dizendo é que há por detrás e que pode haver por detrás desse sistema um outro elemento. E esse elemento ele chama de os dominadores deste mundo tenebroso. E que estes dominadores deste mundo tenebroso se miscuem, se intrometem nestas reuniões, nestas elaborações que são necessárias para causar o mal, para provocar o mal, para desviar intentos bons para a maldade, para produzir, todo um elemento maldoso e maligno que vai gerar algum nível de escravidão ao ser humano. Portanto, quando nós nos deparamos com a questão das drogas, nós nos deparamos não apenas com um vício, não apenas com a incidência de jovens, homens e mulheres, moços e moças, sendo contaminados, usados, ou se deixando levar por vícios de quaisquer natureza. Nós nos deparamos com um sistema. Há um sistema por detrás disso tudo. E esse sistema foi engendrado, trabalhado por forças tenebrosas, diz-nos o apóstolo. Então, estamos lutando contra forças tenebrosas que estão por detrás de um sistema. Um sistema lógico um sistema de administração, um sistema de provisão, de suprimento, um sistema estratégico, um sistema que tem suas pontas, seus tentáculos em várias, várias, várias dimensões da vida, inclusive em várias dimensões do Estado, da escola, e de um sem número de atividades que em si não são má definição, mas que estão sendo usadas e podem ser usadas por um sistema contaminado marcado pela malignidade e essa malignidade é produzida intencionalmente é disso que o apóstolo está nos avisando há uma intencionalidade aqui não é gratuito não é apenas um descuido não é apenas um tropeço Há uma intencionalidade aqui, há um sistema cujo objetivo é destruir, matar, roubar, dilacerar, dilapidar. E ele chama isso de os dominadores deste mundo tenebroso. E ele diz que é preciso enfrentá-lo, que é preciso enfrentar esse sistema e que é preciso enfrentar os promotores e os inspiradores deste sistema, que ele chama de os dominadores deste mundo tenebroso. É preciso enfrentá-los, é preciso percebê-los, diagnosticá-los e enfrentá-los. E ele dá uma regra, ele dá um sem número de passos para que possamos diagnosticar e enfrentar o sistema tendo como objetivo desmobilizar os dominadores deste mundo tenebroso. A ideia não é que nós não vamos ter sistema nenhum. Nós, então, não teremos sistema educacional, não teremos sistema de trabalho, não ter... Teremos... Não, não, não. Não. A ideia é desmobilizar as forças malignas por detrás do sistema. De modo que o sistema possa ser influenciado... Por um outro poder, o poder de Jesus Cristo.
1: Por uma outra lógica,
0: a lógica de Jesus Cristo. Por um outro senhorio, o senhorio de Jesus Cristo. Então essa é a ideia que está sempre presente nas falas do apóstolo Paulo. Você pode lê-lo em todas as cartas que o Espírito Santo lhe inspirou a escrever e você vai perceber que essa lógica paulina se repete carta a carta, de povo a povo, ele está ensinando o povo de Deus a reagir aos que estão por detrás do sistema e a tomar o sistema e a converter o sistema num sistema pró-bem. Num sistema pró-progresso humano. Muito bem. Então, a primeira coisa que ele diz é que nós temos de fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder. A ideia é, precisamos de ajuda. Estamos enfrentando uma dimensão espiritual, para além das dimensões econômicas, sociais, políticas, educacionais, culturais, estamos enfrentando uma dimensão espiritual. Precisamos de, de ajuda. Precisamos... Da força do Senhor. E essa força do Senhor, nós a encontramos na oração. Então, tudo começa com intercessão. Tudo começa com intercessão, com súplica, súplica. A súplica é, de um lado, um ato profundo de adoração. Profundo de adoração. Porque a grande pergunta que se faz a todo ser humano é, diante de quem você se ajoelha? Diante de quem você se ajoelha? Em relação a quem você se vê dependente? A quem você agradece por viver? De quem você entende que vem toda a sua força e toda a sua razão de existir? Portanto, a oração é essa a declaração. A declaração da oração é: Este Deus é que eu me curvo, é diante dele que eu me ajoelho, é. Dele que vem a minha vida, a minha razão de existir, a minha motivação para viver. Ele é a causa, ele é o processo e ele é o fim da minha existência. Portanto, a intercessão é, a priori, a mais o profundo, mais profundo ato de adoração. A oração é o mais profundo ato de adoração, porque a oração é o momento em que eu me ajoelho. E diante de quem eu me ajoelho? A oração é o um momento em que eu agradeço. E a quem agradeço? A oração é o um momento em que eu declaro que sou dependente. E de quem sou dependente? A oração é o um momento em que eu reconheço que não sou autônomo. Que sou sustentado. Que a minha vida não se explica em mim. E em quem se explica a minha vida? Sim, porque eu subsisto Eu não banco a minha existência Quem não banca a sua existência subsiste Só a trindade existe Eu subsisto Eu não sei se estarei daqui a uma hora em qualquer lugar Que eu tenha pretendido estar Porque eu não sei se a trindade me concederá mais uma hora Eu nunca sei quanto tempo tenho quem não sabe quanto tempo tem, tem sempre muito pouco tempo. Por isso tem de usar muito bem o tempo que tem, porque o tempo que tem é todo o tempo. Não sabe se terá mais tempo. Então, a quem eu dedico o meu tempo, de quem eu recebo o tempo? Por isso oração é o principal ato de adoração. Quando eu me ajoelho, eu reconheço. Há um Deus sobre mim. Há alguém a quem eu devo a honra, a quem eu devo a vida, em quem eu me explico e me entendo. Há um ser que eu adoro. Aparece na minha oração. E aí o apóstolo Paulo diz, começa com oração. Começa com oração, começa com o reconhecimento profundo da dependência que temos de Deus para viver e para enfrentar a vida e para transformar a vida em algo digno de ser vivido. Porque quando nós estamos falando de luz contra as drogas, nós não estamos apenas tentando ajudar jovens a perceber onde estão, mas estamos lutando por uma vida que seja minimamente digna de ser vivida. Para que esses jovens, essas meninas, esses meninos possam encontrar uma vida que seja minimamente digna de ser vivida. Porque uma vida marcada pela droga, marcada pelo vício, marcada por todo tempo tipo de servícia, de angústia, de desespero, pode ser chamado de tudo menos digna. Então estamos lutando pela humanidade. Não estamos apenas lutando por um menino e uma menina, ainda que faríamos tudo se tudo se resumisse a uma pessoa. Faríamos a mesma coisa. Mas estamos fazendo mais do que a gente às vezes percebe. A gente está lutando pela humanidade. Porque a gente está lutando contra um sistema que é intencional. E aí o Paulo diz, precisamos de força, precisamos da força do Senhor e isso se busca em oração. E aí, a partir desta força, passamos ao revestimento de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo e avançarmos no nosso propósito de libertação. E essa armadura é, de fato, uma grande estratégia de ação, de reflexão e de tomada de decisão. Primeiro, porque essa armadura é a armadura que começa com a, o cinturão da verdade. A capacidade de saber exatamente o que está acontecendo e contra o que estamos lutando. Verdade.
1: O que é? Qual
0: é o quadro? Nós temos vários quadros nesse, nessa angústia chamada drogadição. De um lado nós temos um quadro institucional. Essas drogas entram pelas nossas fronteiras. Elas não são produzidas aqui. Então, quem cuida das nossas fronteiras? O que está havendo? Como é que isso passa? Como é que passam as drogas? Como é que passam as armas? Como é que passa tudo isso? Olha, tem um sistema aqui. Tem um sistema aqui. E esse sistema precisa ser enfrentado. Porque se nós não enfrentarmos esse sistema, nós estaremos sempre correndo atrás dos sintomas. E é angustiante correr a Apenas e tão somente atrás dos sintomas. A gente se sente atropelado. Porque quanto mais a gente recolhe, mais cai. Quanto mais a gente ajunta, mais espalham. Quanto mais a gente recolhe, busca, mais tem para buscar, mais tem para recolher, isso vai parar quando? Então nós temos de ter a noção da verdade, o que é que nós estamos enfrentando? Nós estamos enfrentando uma dimensão institucional, porque essas coisas chegam e chegam por meios que deveriam ser impedidos, evitados, coordenados, vigiados, que deviam estar sob controle e não estão. Como nós vamos enfrentar isso? Primeiro nós vamos enfrentar em oração. Porque tem um sistema por detrás disso. Esse sistema precisa ser denunciado. E para isso é preciso da luz de Cristo, é preciso de uma intervenção divina. Então isso vai nos ajudar a ensinar, vai nos ajudar a saber como orar. Porque às vezes a gente ora pelo, pelo menino, pela menina, e tem de orar pelo menino e pela menina. Mas nós ainda não aprendemos a orar contra o sistema. Pedindo a Deus que intervenha no sistema. Que quebre a lógica do sistema. Porque há um poder aqui. Há um poder maligno aqui. Eivando, contaminando tudo isso. E precisamos orar contra isso. O Senhor quebra o sistema. Quebra a lógica. Como diz o, o, o Senhor ao seu ungido no Salmo 2, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Pede-me e eu quebro o sistema. Pede-me e eu quebro a rebelião. Pede-me e eu quebro a revolta. Pede-me e eu quebro esse, esse ajuntamento das nações e dos povos que cogitam coisas vãs. Pede minhas nações por herança. Você sabe, o nosso salmo preferido é o Salmo 23, mas o salmo preferido dos apóstolos era o Salmo 2. É o salmo mais citado no Novo Testamento. O tempo todo lutando contra o sistema. Aliás, quando eles foram ameaçados, eles citaram o Salmo 2: Senhor, como disseste por boca do teu servo Davi, nosso pai. Realmente as nações cogitam coisas vãs e eles estão se rebelando contra o ungido. Que noção impressionante é que foi levada aos apóstolos. Quando disseram-lhes que eles deviam parar de, de, de pregar o evangelho e foram chicoteados para parar, de pregar o evangelho, para serem, então, desestimulados, eles começam a orar. E olha que oração. Eles não dizem, Senhor, estão nos impedindo. Senhor, estão nos causando problemas. Senhor, estão nos causando dificuldades. Senhor, estão levantando obstáculos à nossa missão. Não. Eles dizem, estão se rebelando contra o ungido. Que noção que os apóstolos têm. A noção de que tem um novo comando no universo e por isso isso não é legítimo, porque senão tudo se reduziria a uma noção de relação de poder. Quaisquer poderes seriam legitimados pelo simples fato de terem assumido o controle. Porque a máfia também é um sistema de governo. O banditismo também é um sistema de decisão. E se tudo na vida se resumisse a uma relação de poder, aqueles que vencessem determinariam o conteúdo da justiça, o conteúdo da verdade, o conteúdo do direito. Mas os cristãos nunca se curvaram a isso. Porque os cristãos sempre disseram, há um novo rei e o nome dele é Jesus. E ele é o que propugna, ele é o que propõe o que é direito, ele é que propõe o que é justo, ele é que propõe o que é verdadeiro, ele é que propõe o que é legítimo. Não está em pauta nenhuma disputa por poder algum, porque já há um ungido e está estabelecido sobre Sião. Pede-me e eu te darei as nações por herança. O poder já está resolvido. Portanto, não há mais relação de poder no âmbito da criação. Porque o Altíssimo, o Criador, já encerrou esse assunto. Ele já estabeleceu o seu ungido sobre Sião. Pede-me e eu te darei. Os apóstolos tinham isso em foco o tempo todo. Eles não estão nos causando obstáculos, eles estão se rebelando contra um ungido. Então, quando a gente tem essa noção, a gente olha para o sistema sabendo exatamente por que nós o enfrentamos. Não apenas o enfrentamos por causa da dor que causa e pode causar não apenas o enfrentamos por causa do obstáculo que é e pode ser, o enfrentamos porque é um ato de rebelião contra um ungido que estabelece que há um novo jeito de viver. Certa feita, um filósofo perguntado sobre qual era o maior dilema da humanidade, ele respondeu, o maior dilema da humanidade é saber se Deus existe ou não. O repórter, surpreso, respondeu, perguntou-lhe de novo, mas por quê? Por que o maior dilema da humanidade é saber se Deus existe ou não? E o filósofo, que nem se declarava fiel a Deus ou, ou, ou crente em, em qualquer entidade divina, respondeu, porque se Deus existe, não se pode viver de qualquer jeito. Há um jeito certo de viver. Pois isso é o que nós vivemos a dizer a todos os homens, em todos os cantos, em todos os lugares, em todas as nações, em todas as línguas. Há um Deus no universo. Por isso, há um jeito certo de viver. Não se pode viver de qualquer jeito. Há um novo rei. E o nome dele é Jesus.
1: Por isso,
0: nós enfrentamos os sistemas E por isso, nós não admitimos a lógica da relação de poder. Porque esta lógica já está resolvida. Eu estabeleci o meu ungido sobre Sião. Ponto. Então, verdade. Temos um sistema. De um lado, temos todo esse sistema institucional. De outro lado... Temos a angústia em relação ao viciado. De um lado, não queremos, sob hipótese alguma, tratar o viciado como devemos tratar o fornecedor, o traficante. Mas, de outro lado, não temos como não reconhecer que o viciado é que sustenta a máquina. E precisamos saber o que fazer, de tal maneira que possamos proteger esse jovem e ao mesmo tempo entender que há uma injunção aqui. Essa máquina está sendo sustentada. Portanto, não, soluções fáceis não resolvem. E, é, e às vezes as pessoas cansadas, e a gente tem de entender isso, as pessoas cansadas decidem por soluções fáceis. Legaliza as drogas. Parece uma solução fácil. Libera as pessoas. É uma solução fácil. Mas que de fato não resolve o grande problema. O grande problema é não podemos ceder ao mal. Não podemos capturar diante do maligno. Não podemos capitular diante da malignidade, é preciso fortalecer o bem, é preciso fortalecer os instrumentos de justiça, é preciso fortalecer os instrumentos de estabelecimento da bondade, de estabelecimento do direito, de estabelecimento da verdade, de estabelecimento da liberdade. Não podemos por dar, nos dar por derrotados, mas ao mesmo tempo não podemos tratar a ponta sofredora como se fosse a ponta produtora, ainda que esteja vinculado ao crime de alguma maneira. Precisamos ter sabedoria. Por isso é, é tão importante criar espaços de recuperação. Como o pastor disse aqui, precisamos de um lugar Precisamos tirar estes mantenedores da máquina e, ao mesmo tempo, vítimas da máquina. Se nós formos instrumentos de libertação para esses jovens, estaremos dando dois golpes. Primeiro, um golpe na máquina da maldade, porque estamos tirando de si, tirando do seu controle tirando do seu alcance um mantenedor da máquina. E, de outro lado, mais importante, estaremos libertando o ser humano. E isso tudo tem de trabalhar aliado a todo esse processo na superestrutura, na instituição, essa intervenção do Estado, esse reempoderamento moral do Estado para que não capitule diante da maldade. Então, verdade. E a verdade leva a gente, então, a analisar a situação. Analisada a situação, vamos escolher a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça na fala paulina? É como vamos agir para que a justiça se imponha no meio dessa situação, e como é que é a justiça deve se manifestar aqui? Nesta situação, o que é a justiça? Quais são os valores que precisam ser preservados? O apóstolo Paulo está nos ensinando a pensar como generais. A gente tem uma grande tendência de pensar como soldado raso. E o soldado raso vive uma guerra particular. Muito pessoal de fato, porque o soldado raso ele ganhou a guerra quando ele voltou para casa, voltou para sua família, voltou para os seus filhos, voltou para sua esposa, voltou para sua casa. Ele ganhou a guerra particular dele, voltou vivo ou eliminou o adversário ou se esquivou de todas as tentativas do, do adversário de eliminá-lo. E voltou para casa. Ele venceu a sua guerra pessoal. Mas o general só vence a guerra quando o seu inimigo depuser armas diante dele. Enquanto o seu inimigo não depuser armas diante dele, ele não venceu nada. A vida do general não está em risco. Dificilmente o general está no fronte a, ao sabor do, 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 da possibilidade de ser alvejado. Ele está na estratégia. Ele está na tática. Ele está prevendo os próximos passos do sistema inimigo para encurralar o inimigo de tal maneira que não lhe reste outra alternativa senão a rendição. Isso é coraça da justiça. Que valores vamos trabalhar? Que valores vamos trazer à luz? Como vamos levá-los ao conhecimento de todos? Como vamos nos infiltrar nesse sistema? Como vamos chegar lá? Então nós temos uma frente que é a frente que ajuda as crianças, os jovens, os moços, as moças que querem ser libertas nós vamos levá-los para casas de recuperação dignas. Onde a fé e a tecnologia se ali. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos começar um trabalho preventivo, extraordinário nas escolas. Nós vamos treinar jovens, nós vamos treinar professores, nós vamos treinar diretores, nós vamos treinar gente a saber reconhecer Sinais de drogadição, sinais de angústia, sinais de isolamento, sinais de solidão, que são aquelas crianças, aqueles jovens que se tornam alvos privilegiados dos traficantes, que sabem ler pessoas. Porque eles não são tolos, eles não se aproximam de jovens que podem denunciá-los. Eles não se aproximam de jovens que vão gritar. Eles não se aproximam de jovens que vão falar com o policial da esquina, ou que vão falar com o papai e com a mamãe, eles não são tolos, eles não podem perder o negócio, eles não podem ser presos de flagrante, eles leem pessoas, então nós temos de ler antes, Coraça da Justiça, como nós vamos trabalhar aqui? Que valores vamos treinar os nossos agentes? Que valores eles precisam dominar? Que coisas eles precisam saber para estarem firmes nessa batalha e podemos avançar? Então, ao mesmo tempo que estamos socorrendo crianças, uh, jovens, porque você sabe, a droga agora pega uh, faixas etárias cada vez menores, quando eu comecei a trabalhar com drogadição, eu encontrava jovens de 19 anos, 20 anos, 25 anos, e agora eu já estou levando de criança de 9. 9 anos. Há pouco eu fiz o, o, o culto fúnebre de uma criança de 13 anos. Que saiu de casa e disse para uma menina de sete anos, sua irmã, cansei de viver, eu vou embora e não volto mais. E tomou todas as drogas que podia de baile funk em baile funk e até morrer. Não aguentava mais a vida. Tinha feito um aborto há cerca de dois meses e agora estava grávida de novo. É desse sistema que nós estamos falando. É dessa impiedade que nós estamos falando. É dessa angústia que nós estamos falando. De uma menina de 13 anos que diz, estou cansada de viver. Como uma menina de 13 anos pode se cansar de viver? Nem começou. É disso que nós estamos falando. Então, nós temos que ter um jeito de abrigar essa criança. Mas a gente tem que ter também um jeito de percebê-la. Antes que tudo que a gente possa fazer é ir falar alguma coisa no culto fúnego. Então, isso é trabalho preventivo, é outra forma... É outro elemento da coraça da justiça. Como nós vamos fazer a justiça se estabelecer aqui? A justiça não é apenas um conceito, um conceito judaico-cristão. Ela também é uma forma de viver. Lembra do que Jesus Cristo disse? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça do reino de Deus? É a forma como o reino de Deus se locomove. É a forma como o reino de Deus se move. É a forma como o reino de Deus chega. É a forma como o reino de Deus aterriça na sociedade. É a forma como o reino de Deus influencia. É a forma como o reino de Deus detecta o mal. É a forma como o reino de Deus impede o avanço do mal de um lado e o faz retroceder do outro. Por seu caráter e por suas boas obras. Isso é a justiça do reino. Coraça da justiça, como nós vamos nos mover? Então, nós temos de ter modelos de prevenção, modelos de profilaxia, de cuidado, nós temos de ter treinamento e nós temos de ser aqueles que reempoderam moralmente o Estado para que o Estado pressionado pela sociedade coíba o mal. Force, force o aparecimento dos corruptos, de modo que eles sejam afastados do poder. Então tem um trabalho institucional a ser feito. Isso é coraça da justiça. E nós temos de preparar, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz essa parte é maravilhosa que é como nós vamos anunciar boas notícias no meio dessa desgraça toda porque a possibilidade das boas notícias são os calçados que firmam os nossos pés porque nós não aceitamos que a má notícia seja a última notícia nós não aceitamos que a má notícia seja derradeira, nós não aceitamos que a má notícia seja aquela que decreta. Nós estamos calçados sobre a boa notícia do triunfo da cruz e da ressurreição. A boa notícia é sempre a última notícia, porque é a notícia que se estabelece vitoriosa e que leva os perdidos, os desesperados à salvação. Então, como vamos levar as boas notícias aqui? Porque nós temos todo esse tratamento técnico, toda essa capacidade de ler pessoas, mas essas pessoas que o professor vai descobrir que está isolado, que está acabrunhado, que está triste, que está sempre reclamando que o papai e a mamãe, que teve briga em casa, que não aguenta mais, etc, etc, eles precisam de boas notícias. E eles precisam de boas notícias antes que nós tenhamos de salvá-los das más notícias. Eles precisam das boas notícias de que o coração deles pode ser preenchido. De que a vida deles pode ganhar novo significado. De que papai e mamãe têm problemas, mas não são os únicos que os amam. E não é o único amor que está disponível para eles. E que eles podem receber um amor já, que eles mesmos podem levar para o papai e para a mamãe. Então nós precisamos de pregadores. Nós precisamos que os nossos jovens entrem, brinquem, divirtam-se com as crianças enquanto anunciam para anunciam elas a verdadeira mensagem, a verdadeira boa notícia, porque há uma boa notícia no universo. E a boa notícia que é no universo é que Jesus Cristo venceu e todos os homens podem ser perdoados. Todos os homens podem nascer de novo, todas as pessoas podem recomeçar. Os corações podem ser repletos de esperança e, as via, e a vida pode ser tomada de sentido. Está vendo? O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está nos ensinando como nos mover nessa luta contra o mal... Contra os entes malignos. E ele disse, embracem o escudo da fé. O que é embraçar o escudo da fé? É que nós mesmos não podemos ser derrotados pelas más notícias. Às vezes a gente vai ouvindo as notícias, elas são aterradoras. E aterrorizantes porque o diabo é um prestidigitador, ele faz tudo parecer grandiloquente, enorme e recorrível, não, não tem nada o que fazer, meu Deus, o mal tomou conta do mundo, e aí nós precisamos do escudo da fé, Deus não nos colocou aqui sem propósito, Deus não nos colocou aqui sem objetivo, e Deus não nos colocou aqui desarmados. Precisamos crer no caráter de Deus. Fé, meu amado, não é crer no poder de Deus. Saber do poder de Deus é lógica, fé é crer no caráter de Deus. É Jesus Cristo com cinco pães e dois peixes, diante de cinco mil homens, mais mulheres e crianças, dez, doze mil pessoas, quem sabe, dizendo aos seus apóstolos, organizem-nos em grupos de cinquenta, vamos criar corredores por onde o pão possa passar, vamos transformá-los em comunidades cooperativas, vamos fazê-los estar em comunhão, Enquanto isso, vamos distribuir o pão e tem de ter corredor, porque o pão tem de chegar para todo mundo. Mas que pão? Os cinco pães e dois peixes? Sim, os cinco pães e dois peixes. não chegar a todos os 12 mil seres humanos que estão aqui. Eu quero 250 comunidades. Às vezes eu ouço irmãos que dizem para mim assim, Ari, você não acha que está errado ter grandes igrejas? Não, meu filho, desde que você transforme as grandes igrejas em reunião de, grandes, de pequenas comunidades, está tudo certo. Porque foi isso que Jesus Cristo fez. Por isso que os grupos pequenos são tão estratégicos e tão essenciais. Porque nós, quando nos reunimos para celebrar, não estamos reunindo um grupo de pessoas isoladas, mas uma comunhão de comunidades. Foi o que Jesus fez. Vamos criar 250 comunidades e aí criamos grupos de, de comunhão, grupos de amizade e corredores. Para transformá-los todos em companheiros, aqueles que partilham do mesmo pão. Mas são cinco pães e dois peixes. E aí entra a fé no caráter de Deus. É como se Jesus Cristo estivesse dizendo aos seus discípulos, eu conheço o meu Pai. Se o que ele mandou foram cinco pães e dois peixes, é porque com cinco pães e dois peixes nós vamos fazer uma festa, porque o meu pai estará sempre pronto a multiplicar tudo que nós estivermos prontos a repartir. Por isso que é importante esse engajamento. A fé faz a gente jamais capitular diante das terríveis notícias. Porque nós cremos no Deus que multiplica o que nós pusermos nas suas mãos para repartir para o bem de todos. Nós cremos no Deus que faz milagre. Nós não estamos sozinhos contra o mal. O Espírito Santo já arvorou a sua bandeira contra o maligno. Nós estamos seguindo uma bandeira mais do que vencedora. Por isso não temos nenhum medo de lançar o nosso pão às águas, vai lançar o pão às águas, claro, olha a bandeira do Espírito Santo, é ela que estamos seguindo, lancemos, ele vai multiplicá-lo, ele vai dar efetividade e eficácia a isso, não tenhamos medo, estamos sob comando, o Espírito da Trindade, a terceira pessoa, está diante de nós e já arvorou a sua bandeira contra o mal. E o que tiver de ser, será. O que tiver de ser feito, será feito. Se nós simplesmente nos dispusermos, calçados pelo Evangelho da Paz, sabendo as boas notícias que levamos, e firmes na fé, no caráter de Deus. As últimas notícias serão sempre as boas notícias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo está nos ensinando. Ele disse, vão em frente. E tomem o capacete da salvação. Acreditem. Há graça suficiente para salvar qualquer ser humano. Eu gosto demais daquela frase de Jesus. Toda autoridade me foi dada. Ide, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, é como se ele estivesse respondendo as perguntas que provavelmente seríamos, talvez estimulados pela vida, pela loucura do dia a dia a fazer. Tais como o Senhor, se eu encontrar um garoto consumido pelas drogas, Vale a pena anunciar-lhe a tua presença, a tua existência, dizer da tua morte, da tua ressurreição? Sim, porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu posso libertar quem quer que seja em qualquer estado que estiver. Mas se eu encontrar uma prostituta que já não tem mais nenhuma esperança na vida, cujo coração já foi Tão invadido, tão é, destruído, cujas esperanças já foram tão destruídas, tão destroçadas. Vale a pena falar do Senhor? Vale a pena impor as mãos? Vale a pena orar? Vale a pena invocar o poder da sua ressurreição? Sim, porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu posso libertar qualquer um, eu posso mudar qualquer história, eu posso consertar qualquer passado, eu posso reinventar o presente e construir o futuro. Por isso, as últimas notícias são sempre as notícias verdadeiras, e são sempre as notícias de Cristo. E de toda autoridade me foi dada. Então, capacete da salvação Nós temos uma mensagem Mais do que uma mensagem Nós temos um poder Nós temos conosco um poder Mais do que uma mensagem Porque mensagem todo mundo tem em algum nível, de alguma forma Mas o que é que valida a mensagem? O poder de efetivá-la. O poder de transformá-la em realidade. É isso que valida qualquer mensagem. Pois nós temos a mensagem. E nós temos o poder. Porque nós temos a pessoa. Jesus Cristo. Senhor nosso. Senhor do universo. Verdadeiramente Deus de Deus. Verdadeiramente homem, para exemplo dos homens. Capacete da salvação. E temos a espada do Espírito. Nós temos a palavra, nós temos as orientações, nós sabemos o que dizer. E nós sabemos como as pessoas podem fazer depois disso. Agora que você saiu, agora que você me tirou desse mar, para onde eu vou? Para onde esse livro te disser que é para ir? Agora que você me tirou dessas trevas, o que é que eu sigo? A Jesus. E como eu sigo Jesus? Ele deixou aqui. Ó. Essa é a palavra de Deus. Ele não nos deixou órfãos, não nos deixou sem Ele, e não nos deixou sem mapa. Nós estamos numa luta hercúlea, a realidade das drogas assusta, se tornou, como disse o pastor, uma epidemia nacional, uma pandemia. E contra, como nós vamos nos levantar contra isso? Ah, nós vamos como Davi, em nome do Senhor dos Exércitos. Porque Golias já nos ameaçou outras vezes. Golias já nos encarou outras vezes. Com a sua armadura metálica, reluzente, com seu poder bélico, com a sua força, com seu adestramento. Ele já nos, nos desafiou outras vezes, dizendo que nós éramos apenas meninos. Crianças, indo a ele com estilingues nas mãos. E nós dissemos a Golias, não se iluda com o que você vê nas minhas mãos. Pergunte em nome de quem eu estou aí. Não se iluda com o que você vê em mim. Não se iluda com o que você vê em mim e que a, a si se parece como desprovimento, impossibilidade, insuficiência, ausência de adestramento. Não se iluda. Eu não sou o que você vê. E eu não possuo o que você é capaz de medir. Não pergunte a mim com que eu vou. Pergunte-me com quem eu vou. Não me pergunte qual é o meu ideário. Pergunte em nome de quem eu me levanto. E quem me levanta em nome dele. Porque você vem a mim com pretensos poderes com lanças e varapaus, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que a igreja marcha, contra esses golias, contra esses gigantes que se auto-intitulam invencíveis, contra os que gargalham nas sombras, se escondem na escuridão, se articulam nos becos, pensando que não podem ser vistos, pensando que não podem ser alcançados, pensando que estão protegidos. Mas eles não sabem em nome de quem nós fomos levantados e por quem nós nos levantamos. Nós nos levantamos em nome daquele para quem até as mais densas trevas são tão claras como a luz do sol. Nada se esconde dele. Não há poder que possa desafiá-lo. Não há força que possa enfrentá-lo. Não há tecnologia que se equipare a voz, a palavra da sua voz. Por isso, fiquei muito grato em ser convidado para participar de um momento como esse. Há muito tempo oro por isso, dizendo, Deus, enquanto a tua igreja não se levantar, isso não para. Porque é preciso um poder que transcenda o que os olhos veem e enfrente os poderes que estão por detrás disso. E que só há uma força na terra capaz de fazê-los retroceder a tua igreja. Em nome de Jesus. Por isso, para mim, foi um privilégio quando o pastor Wander me ligou e disse, meu irmão, nós vamos nos levantar contra as drogas. Eu disse, aleluia. Começou o fim da hegemonia do mal nesse país. Porque é aqueles que podem fazer as trevas retrocederem, disseram, agora é conosco. Agora não é mais com o Estado brasileiro. Agora não é mais com a polícia. Agora é conosco. E nós vamos, em nome do Senhor dos Exércitos. Que Deus nos abençoe.